0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。哇，我今天又跟小孩子围棋班的那一位老师起了一点小小的冲突或者是争执，好了，其余他今天又开始找到机会，然后跟我讲一些说，哎、欸，关于这样类型的小孩子，其实啊，原因是在于肠道的菌不好，那可能是我想太多了，因为我觉得他一讲到肠道菌，感觉就是他又要准备推销我他的益生菌跟代餐，所以我整个其实整个是变得很反射性的紧绷、厌恶，所以他就会这样讲，结果两个就开始争辩起来了。那他就开始讲说，吼，像那种像这种病啊，吼，就是因为。像小孩子肠道的菌啊，哈，你知道吗？肠道其实有一条神经啊，哈，是连接到大脑的。那哈，如果假设你的那个肠道没有用好的话，哈，也会相对的引起小孩子的一些不平均的现象。他就开始这样林林总总的讲，然后后来我就问他说：“好，你一直跟我讲说不要给小孩子用药啊，哈，那那一种那一种方式，那我我请教你好了，因因为你都觉得说是肠道的问题，那我请教你。”关于高血压的部分，然后你的看法是怎么样？高血压，然后我们不要去用药这样子。他说、啊：“哈，高血压不一样，高血压的部分啊，然後他有一个客户啊，哈，他之前也是有高血压，然后当然他不能不用药，一开始还是得要继续用药。可是当他一边用药，一边用了他们的益生菌，还有改善他他们肠道之后啊，哈，他就可以渐渐的甚至去看医生，医生可以叫他可以停药了、欸。”哎。真是，真是恭喜那位客户。虽然我是真的很想亲眼见识一下那位客户大哥或客户大姐，或者是客户朋友，他现在生活是否还 OK？ 他又开始从外太空聊到内子宫，然后跟我解释说，像那种高血压的啊，他的肾啊，吼里面的。呃，肾小管还是什么什么鬼的，就这样一直讲，一直讲，一直讲啊，讲了很多名词。其实那些名词我之前都有听说过了，只是就不会特别在意，因为我知道有些高血压的患者到后来他们的肾可能是比较不好的。然后他就讲说好、啊，所以要赶快用他们的那个改善身体的肠道的状况，吃一些营养的食物才有办法怎样怎样，布拉布拉布拉。那讲到后来，我真的就是很不留情面的，就跟他讲说。其实你讲的我，我我觉得是这样子啦，就是可能是缘分还没到。我对于这个呃直销的东西其实是很感冒的啊，可能缘分还没到，等到我哪一天缘分到的时候，我自然就会去接受这方面的资讯。然后他不是很能接受，那这个时候又是逢刚好上课时间已经过了，其实已经开始。大概十多分钟了，然后他还是在外面一直跟我讲。那他的太太也有出来催他一下，说：“哎、欸，那个我得要出门了，你你那个理念什么的啊？”我就后来就有点不太开心的，就跟他讲说：“哎、欸，你其实真的没关系啦，因为我们两个理念上是不同的，就彼此尊重就好了啊。特别是我觉得已经开始了，没有必要我们两个在那边争辩，然后牺牲里面小朋友的权利嘛。”他就说，好像有点恼羞成怒，就说：“哎、欸，你这样子就是。”在污蔑我了，我觉得你在污蔑我，然后我也开始火起来了，我就跟他讲说啊，污蔑你，那我也觉得也是一样啊。你上次这样子直接拉着我的车门，然后跟我讲说一个月要六千块，然后试三个月，然后我叫我先停掉，就先试三个月。那你知道，那六千块三个月是一万八，那对我来讲其实是不小的负担，可能对你来讲还好，对我来讲是蛮不小的负担。那你这样讲，你随随便便叫我停药什么时候？他说：“我才我没有叫你停药哦，我只是说叫你去试试看，然后给你一个资讯。我今天是因为疼爱那个小孩子，我关心那个小孩子，然后觉得你的儿子可以怎样怎样之类的吧吧吧吧吧。然后我就说没关系。其实因为我个人比较铁石的关系，像我就觉得说，每天早上叫醒我的绝对就是闹钟，绝对不会是因为是梦想叫醒我的。那所以，我们两个其实没有必要再继续讨论下去，就是还是专注各自目前该做的事。就是你，你教学生，那我看自己的书。老实讲，就是常常有这种很关心你，或者是他带有目的的想要跟你推销一些东西的人，真的还蛮累的。之前对我的讲法是觉得一直质疑我用药。那当我跟他讲一讲之后，然后今天跟他讲，好像变不太过，我就会讲说我没有叫你停药哦，什么什么的。觉得他讲到一句说：“哎、欸，我这样讲话是在污蔑他。”我也跟他回说：“其实我也觉得你在污蔑我啊！你这样这样子随随便便就要我去改变，比如说不要用药啦，或者是说其他的做法。”那我的感觉是，你也完全抹杀了我身为一个妈妈的努力。我对这个小孩子，我其实也做了很多的努力。我查了很多资讯，也试了很多其,其他的方法。那你随随便便就讲了一句，叫我说不要用药，然后我们开始来来试你的呃益生菌加代餐的部分。我觉得，我也觉得你这样讲很轻易的跟我讲这些话，其实就是在污蔑我啊。所以就是接下后来就有点小小的。不欢而散，因为其实刚好我电话也来了，然后他也该进去帮其他小孩子上课了。就跟大家分享，日常生活中其实拥有这些特殊儿童的妈妈，常常会面对到的人家的关心，或者是一些很令人很无言尴尬的状况。好了，进入今天的正题，看网络上有人在问啊。就家有 ADHD 的哥哥，然后还有一位正在上情绪管理课的妹妹。那常常兄妹吵架的时候、啊、常常就是一个在那大吼大叫，一个在尖叫，然后妈妈就觉得自己很崩溃。就是、说她想到说昨天晚上没办法安抚两个小孩子的时候，一个一直大吼，跟一个一直尖叫，那妈妈我自己气呼呼骂人的样子，真的很自责。日复一日的常常陷入隔日反省。真的很怀疑自己是不是也该去上情绪管理课。那请问大家，当孩子这样失控时，你们都如何处理，跟让自己冷静呢？我有时真的很难冷静，只想先给这个妈妈一个抱抱，然后跟你讲，你只是需要时间，你做得很好，因为这些过程我也完全经历过。我从早期的一直打打到后来发现没有用，然后打完之后自己一直在后悔。然后一直在怀疑说，为什么会生活是这个样子？就是永远就是小孩子吵架，一个尖叫，一个大吼大叫，或者两个在那大吼大叫，一个尖叫那一种，真的是，你可以想象一个人每天生活在高分贝的环境之下，小孩子高分贝一直在哭闹、尖叫，或者是讲一些负面情。负面的语词的情况之下，其实真人人真的很容易崩溃啦。所以你的崩溃其实是正常的行为，你是正常人，你才会崩溃。所以你就是慢慢练到像我这个比较不正常的人的时候，你就会发现会会就需要时间，你就是只是需要时间。那个循环渐渐的，它会越来强度会越来越小，隔日反省。然后很沮丧，说自己为什么好像没办法控制得了自己情绪，自己是不是一个很失责的妈妈？这些情绪渐渐它会淡化掉，因为我相信你可以越来越好，就像我之前一样。我之前甚至严重到说，觉得自己情绪控管很糟糕，小孩子情绪崩溃，我也跟着崩溃，甚至也会很很大吼大叫的。用大声斥责的方式说：“你们不要吵了，不要再吵了，真的很吵，烦死了。”问题是久了之后，你发现这个没有用。我们我觉得当妈妈很厉害的是一点是，我们都会自己去找到一个出口，找到一个方法，因为我们为了帮助我们自己的小孩子，我们就是要找到一个可以大家共处下去、活下去的方法。所以你只是需要时间，相信我，你真的只是需要时间。时间久了，你自然可以找到一个适合你们家庭的方法。那像我自己。是两个在吵架的时候，我发现我只要把我的音量降低，语气平稳，不带任何表情。简单来讲，就是感觉把自己抽离掉，在那个情景情境之下，就是情境虽然是感觉好像哇，子弹飞来飞去什么的，你的给自己的口诀叫做“让子弹飞一回”，然后你就冷冷的看着那一个画面，然后先理清楚事情的来龙去脉之后。然后再缓缓的跟他们讲说：“弟弟，你先去后面；哥哥，你在这里；然后妹妹你先转移。”他说：“比如说你来这里玩这个，然后再一个一个个别的去击破。”我觉得这一招是蛮有用的一个方式。当然，有时候还是难免，就是子弹还没飞完的时候，你要拉开他们很难啊，因为两个就已经在那边拉扯啦，或者是说就是一直互相怪罪对方啦、啊，所以让子弹飞一回。把自己抽离那个环境，然后不带任何表情情绪的，一一击破，这是我自己的方式，就提供给大家，你们可以试试看。不然其实，哇，每天被气到快中风，大概真的持续了至少有一年吧，甚至一两年都有。然后后来练就到现在这个程度的时候，就发现自己其实简直就像是一个。不是平常人了，不是正常人了，因为这个东西其实动摇不太到我，你的情绪也不会太有太大的起伏变化。然后你也知道说，在什么情况之下，根本不用对他们的话语听太多或做太多的即刻反应。记得，就是你千万不要对于小孩子的话语或者是那些动作要立即的去反应，给自己一点时间。冷静下来，让子弹飞一会儿之后，再来想想我要怎么去处理这个情况。相信这个方式可以让自己冷静下来，然后把事情处理得更圆融，才不会就是又陷入那个无限循环的打小孩、骂小孩之后后悔，然后自责，然后让这个恶性循环一直在循环下去。我们可以断开这一个循环的，相信我，你绝对做得到，只是需要时间。然后跟大家分享下面的朋友的留言，有一个妈妈她的留言，我觉得还蛮好笑的。她说，跟小孩子说你要上厕所，然后把自己关在厕所，找一个能抒发情绪的朋友或家人，还可以配合刷马桶。然后她说她都是这么做的。那她的先生就她的队友说，她看马桶的整洁程度就知道我的心情了。我觉得这真的还蛮好笑的啦。嗯。应该是有用。我发现我如果待在极度烦躁之下，会去开始刷厕所，刷一刷，心情真的会比较好一点点。只是可能也不太适用。说假设两个闹闹哄哄，然后你真的去刷厕所那一种，洗个浴室，可能时间太久了啦。所以我大概就只能就是冷静，然后先冷冷的看他们，把他们三个支开，然后。支开之后再一一击破。下面有个留言是说、啊，就直接放弃抚养。我觉得讲这个是什么屁话、啊。老实讲啦，有好几次真的也是有有有会想要就是直接送养啊那一种。其实之前很坏的时候，就是也是会对老二说哈，你再这样子下去啊哈，我干脆把你送养好了啦。反正你也常常讲说啊哦、呃。早知道不要生在这里就好了。然后别的妈妈什么之类的。我就跟他讲一个故事说，说你知道吗？当初老天爷我也叫他把你送到别人家里面去啊，可是老天爷就说，假如把你送到别的家人那边去，别的家庭都说他会把这个小孩子打死，然后我怕你被打死，就只好接受你来我们家。可是没想到你来我们家之后，还是这样子对妈妈不礼貌，我觉得很伤心。这也是我用的一个比较极端的方法啦，就要不要尝试？就真的就是你要先看自己小孩子的特质。那我们家小孩子特质是还可以试这种比较偏激的方法，就让他用比较级的嘛。在你认为说你去别人家里面会比较好的时候，我就先跟你讲说，你一直在被怪老天爷。那老天爷当初是这样跟我讲的，他说你送到别人家会更糟糕，拿来我家其实是比较好的。可是来我们家是比较好的情况之下，你竟然还是嫌。那你就自己想清楚哦，这样。哎<笑>，我又看到一个网友的留言，我觉得也不错哎，这个真的也可以来试试看。他说学校老师就帮他做了一张贴图，让他贴在家里面。那文字稿大概就是啊哈，哎，生气的时候记得来看这张贴图哦。首先你要先深呼吸几次，然后呢。再来，有话好好说，有事慢慢说。再来，第三点配上可爱的贴图。那所以，他如果每次遇到孩子在闹的时候，我就指着那张图说：“老师叫你去看那张图。”自己也可以跟着做。我觉得这个说不定有用哦，我应该来试试看。这个，这一个真的还蛮不错的一个方式。其实讲一讲，大家还记得吗？当初没有小孩子的时候，你应该很难理解有小孩子之后的生活会是这个样子。我记得那时候还没结婚，然后我们家最早结婚的是我们家的三妹。我记得有一次，她大概九点多吧，打电话来，哭着打电话来，然后就一直哭，一直哭。我四妹就看情况不太对，就直接开着车就冲去她家，说：“来上车。”然后就带她出去那边晃，然后她在车上一直哭哭说：“然后两个小孩子讲也讲不听，然后怎么样什么样子？”哎。哎、欸，他家是生两个男生啊，然后所以年龄又很接近嘛，所以他就整个在他们很崩溃、很崩溃的状况。我那时候就是坐在车子里面，就看他也很心疼，可是也不是那么的能理解，也无能为力，因为就只能这样子偶尔、偶尔听他诉苦，然后带他出来。没想到现在自己有小孩子之后，我完全能理解那种一个人单打独斗面对两个或三个小孩子的那种无缘的状况。所以崩溃的次数当初也真的很多哎、欸，我记得那时候有一两次是真的好不容易到九点多，没有没有不用九点多，八点多的时候，然后是真的被孩小孩子带了一整天，搞到崩溃了，气到直接就是开车出门，然后也不跟我先生讲说我要去哪，反正就是开车出门，我只是想要出去透透气，因为我发现真的快喘不过气了。其实真的觉得当下自己。好好无助，好可怜，边开车边打电话给家里面姐妹在那边诉苦，只能说就是各位妈妈，大家辛苦了。小孩子真的没有没有你的话，我觉得小孩子应该情况会更糟糕。所以不要随随便便的贬低自己，你做的其实很好了。我们只是需要时间，把自己训练成一个可以更好跟小孩子相处的妈妈。接下来跟大家分享一个趣事，就是我们家的过洞老大，他其实是一个非常爱吃、非常能吃的小孩子。他在我的印象中，带着一个小孩子，似乎他不会知道饱，他对于饱好像没有概念。那早期不知道，他很小的时候曾经带去幼稚园时候，是曾经带去吃那种吃到饱的巴菲，结果他竟然吃到当场吐了。天哪、啊，好！好糟糕的经验哦、喔！结果你知道他今天怎样吗？今天因为我要带老二去上围棋，所以这一段时间是他自己一个人跟爸爸在家。那爸宝在家有在家等于没在家，哎、欸，怎么怪怪的？不过就是大概这个意思，就是爸爸在家，你知道吗？爸爸顾小孩的方式就是电视给他，然后他自己去做他自己的事。所以那小孩子他说他肚子饿，那后来。我才发现奇怪，怎么地板上到桌面上那个长形的方桌怎么会全部都有？好像是面包的碎屑。那我就开始怀疑了，因为今天刚好我婆婆有买面包回来，两个很大的那个巧克力面包，还不是松软那一种，而是有点扎实那一种。她在下午出门之前已经吃完了，可是不对啊，那个面包碎屑的状态不太对。后来想起来，哇，我冰箱里面有那个去 c a s t c o 买的。买的那个什么可送的东西，结果一看，怎么少了那么多？我整个傻眼，我就问他说：“哥哥，你吃了几个？”他还算诚实，他就跟我讲说：“我吃了五个。”我整个就是爆炸了，你知道吗？你吃了五个啊！我们中午才刚刚去吃那个德宝牛排，你已经吃到超级饱的了哎。然后下午。回来你又吃了那两个很大的面包，然后我们才出去一两个钟头的时候，你竟然又吃了五个可颂。那个可颂是里面还有包麻薯跟红豆的东西，你竟然吃到五个，那难怪刚刚你晚餐吃不太下啊。然后你你就算吃，你为什么要吃到整个地板都是呢？还有整个桌面整个都是可颂碎屑，我完全不懂这到底是怎么吃的。我这样一路扫，从厨房扫到客厅，然后再。在这就是直接拿扫把扫桌子，真的对不起，不良示范呐、啊。可是真的，在我们家有一个扫把是专门用来扫桌子的，所以啊，真的是无言。那当下其实自己也有点崩溃了啦。然后后来不对，好算了，我就边碎念边弄完。那他情绪也上来了，他就整个太，看我崩溃，他自己也在崩溃。想一想，我需要冷静。好，我就是东西扫一扫之后去楼上。赶快去洗澡，洗澡出来之后，我就跟他讲说：“你知道吗？有一个故事是说，一只青蛙跟人家比赛说，说我可以吃更多东西，吃更多的东西。结果他吃着吃，吃到后来，他肚子就破掉了。你知道他肚子破掉之后，他就死掉了。妈妈是担心你说你这样一直吃不知道饱，然后吃到哪一天你的胃破掉，肚子也破掉了，这样子。”你就不是我们家的小孩了，你死掉了，你你要这样子吗？然后他就好像比较软化一点，然后就嗯嗯，可是还是又突然想到他要生气一下，就开始哼什么什么的。我就跟他讲说，我是担心你这样子吃对身体不好，你如果肚子破掉，没办法在我们家当我们家的小孩子。好，你先赶快去洗澡。来，我们分析一下，就是。冷静，如何冷静？我之前提供的方法是洗澡，但也刚好到洗澡时间，说我先去洗澡。洗澡出来之后，再用比较软的话，因为过动的老大他比较吃软不吃硬，所以你用软的话，用担心的角度去讲，讲的自己讲的那个妈妈自己好像很可怜的样子，担心到快死掉的样子，他就会比较软化。看他有有点软花之后，再赶快催促他去洗澡，让他自己也能够去重新冷静一下，把他从这个情况给拉开。我发现这一招是蛮不错的，就他出来之后，就整个就恢复一个乐观、开心，然后温暖的小孩。甚至当天直接就是在洗完澡之后，赶快刷好牙，而不是睡前出来，就是洗完澡之后马上刷好牙出来，然后跟我撒娇。我觉得这样子的生活多美妙啊！寒假的第一天。他们早上有写了一些功课，然后没有花太多时间在看电视上面，情绪一整天也都还算在可控范围之内，我都觉得这已经对我来讲是很大的幸福了。所以降低自己的标准啊，就是降低对小孩子的标准，也降低对一些东西的要求的话，你看这样子的情况，就这样子的一天对我来讲就是很大的幸福了。好喽，寒假第一天的分享就到这边。欢迎大家有兴趣的话，到我的 FB 粉丝社团《徘徊在过动与自闭之间》来互动留言、按赞哦。那如果大家觉得不错，再给我一个五星推推哦。拜。